0: Esto es Primero lo Primero, un podcast y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Terminó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, la Amazonía brasileña ha sufrido la mayor cantidad de incendios en los últimos años y el huracán Agatha golpeó muy fuerte la costa del Pacífico Mexicano. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida y comencemos hablando de lo que probablemente sea la noticia de las últimas horas y es el veredicto por el caso de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, eh, estoy seguro de que lo han visto por todo lado porque es muy probable que para el momento en que salga este podcast ya se haya hecho un tema súper viral, pero en resumen el jurado determinó que Amber Heard difamó a Johnny Depp al presentarse como una víctima de violencia doméstica y tiene que pagarle una indemnización de 15 millones de dólares. Específicamente se refieren al artículo publicado por The Washington Post en 2018 en el que ella se describió a sí misma como, y voy a citar, una figura pública que representa el abuso doméstico, a pesar de que no menciona de pues el veredicto al que llegó el jurado fue que era un artículo que hacía referencia a él. Ahora, Depp tampoco es que salió impune. Este mismo jurado también falló a favor de Heard, quien acusó al abogado de Depp, Adam Waltham, de difamarla cuando calificó sus acusaciones de abuso como un engaño y por eso ahora Johnny Depp tiene que pagarle 2 millones de dólares a la actriz. Yo no sé, yo, se lo, yo esos 2 millones se los quería al abogado, ¿saben? Siento como que el abogado tampoco tenía como el por qué salir a difamarla y acusarla. Creo que, o sea, sí seguro que hubo un mal manejo de comunicación, entonces en lo personal, si yo fuera Johnny Epp y nada más le diría como, hey, esto se lo vamos a bajar del cheque. A todas estas, Amber Heard salió a decir que estaba bastante decepcionada, que está decepcionada más allá de las palabras por el fallo, mientras que Johnny Epp dijo, y cito, después de seis años el jurado me devolvió la vida. Eh, en realidad no hay mucho más que decir sobre este caso, eh, tengo entendido que existe la posibilidad de que la defensa de Amber Heard, pues... Eh, alegue que este no es el veredicto y pues hagan ahí como un, un proceso para, para revertirlo etcétera es probable que lo vayan a hacer si es que se puede escrito que entendido que sí pero eh, no soy el 100% seguro y no quiero decir tampoco hay como información falsa pero lo que sí está entendido es que de, de llegarse a hacer este proceso pues tardaría otros meses más entonces serían otros y pues, estaríamos en otro periodo más de drama eh, siento que este juicio se ha politizado no la palabra pero si sí ya se volvió como demasiado mediático y siento como que incluso puede que ya haya perdido el, el, no el significado pero sí el objetivo principal y creo que nada más se convirtió en una pelea como Johnny Depp Amber Heard cuando D, en realidad es un, es un juicio por difamación entonces y obviamente mucha gente diciendo como Ah no, es que Amber Heard es culpable de los abusos que, que Johnny la acusa Pero en realidad este juicio específico es por difamación No por todos los otros problemas que hayan tenido pues, en su relación eh, También me preocupa un poco como esta posición de la gente Que ahora se va a pegar a este juicio para, de, para decir como que todos los casos de en los que esté involucrado un hombre o que un, acuso, un, un tipo de abuso o lo que sea para decirte que no es cierto, ¿saben? Siempre no falta esa persona que dice como, ah, si sí, es que no, porque este caso, o sea, ¿cómo le explico? Como que se basa en este caso para decir que los otros casos no son ciertos y madre, creo que... Ese es el secreto y creo que esa es la base de todo el sistema judicial. Y yo, en lo personal, creo que siempre les he dicho que yo siempre estoy a favor de, de la víctima. O sea, si la persona dice a mí me abusan sexualmente, yo siempre estoy a favor de esa persona y necesito que la, al, al acusado pues se defienda hasta, hasta demostrar de que él es culpable eso es mi forma muy personal de ver las cosas pero sí, entonces sí me preocupa un poco como que ahora venga gente a pegarse a este juicio y a, a empezar como a, a decir que los otros juicios no son ciertos, etcétera por, por lo mismo, como por no separarlo y por no entender de que este caso es por difamación y no por abuso o abuso físico, familiar, sexual, etcétera eh, entonces esperemos que eso no pase y di no, nada, eh, al final salió, no sé si ustedes vieron el video, pero di casi que todas las conclusiones a las que llegó el veredicto, pues casi que todos eran cis, o sea ellos van respondiendo como ciertas preguntas que si ella, que si Amber Heard este, escribió ese artículo de manera maliciosa, sí, que si lo escribió haciendo referencia a Johnny Epps, sí, etc, entonces, eh, pues en realidad sí casi fue de manera unánime la, la, la decisión y habrá que ver qué sucede si ella decide apelarlo o no, repito, tengo entendido que se puede y es probable que sea lo que vaya a suceder pero de ahí habrá que ver, eh, o sea, 15 millones no es un menudo, ¿verdad? 2 millones tampoco, pero 15 millones es, sí, pues es bastante pesado, entonces sí, habrá que ver qué, qué sucede En otros temas, en este mes de mayo la Amazonía Brasileña sufrió el mayor número de incendios desde el 2014 o sea, la cifra más alta fue en el 2014 y ahorita pues tenemos la segunda cifra más alta Lo mismo sucedió en la región del Cerrado. Según los registros satelitales de la Agencia Espacial Brasileña, hubo un total de 2.287 incendios en la Amazonía, que es 97% más en comparación a mayo del año pasado. Y en el Cerrado, que es esta región de sabana tropical al sur de la Amazonía, hubo 3.578 incendios, que es un incremento del 35% en comparación con mayo del 2021. Algo sumamente preocupante es que usualmente mayo tiene menos incendios que agosto y septiembre, que son los meses en el pico de la estación seca. Entonces, pues existe la preocupación bastante fundamentada de que podríamos estar a las puertas de uno de los peores años hablando de incendios en, pues en la Amazonía. Y nada más les recuerdo que desde que Bolsonaro asumió la presidencia en el 2019, la deforestación anual promedio en la Amazonía brasileña aumentó un 75% Respecto de la década anterior Y por eso es que me da mucha risa como que, que la gente le dé la razón a Bolsonaro En cuanto, en cuanto a, a La Amazonía y a la preservación Además creo que hace un tiempo les había contado Que le habían dado hasta un premio Y todo como por preservación del, de, de los recursos naturales Yo como más, y si hay una persona que no ha tenido el mínimo interés en preservar los recursos de la Amazonía es Javier Bolsonaro y si hay una persona que ha buscado como la deforestación y que ha buscado la minería sin cielo abierto en, en zonas indígenas en territorios indígenas es Javier Bolsonaro entonces dime da como un poco de cringe y me molesta que la gente diga que él ha hecho una buena gestión en temas ambientales eh, pero sí eh, nada, me preocupa, me, me molesta un poco como el trato que se le ha dado a la Amazonía en los últimos años entiendo que, de que, que ya como que esta percepción de que la Amazonía era el pulmón del mundo y no sé qué ya se fue perdiendo porque eh, se sabe que, que las algas pues en realidad son los que más eh, oxígeno o, o dióxido de carbono absorben, ¿verdad? pero eso no quita que la Amazonía sea extremadamente importante y que la necesitemos y que ahí viven un montón de especies, animales y de flora y eh, comunidades indígenas Que tenemos que preservar man, Porque y nos estamos llevando el mundo en banda Y si nos llevamos al mundo en banda Pues ahí vienen quienes también se van Entonces eh, Nada, me preocupa Me preocupa los incendios, obviamente por ahí estaba leyendo Que los informes dicen que los incendios más que nada son son con culpa esto se hace para como para ir abriendo terreno para poder hacer ganadería para poder hacer agricultura para poder hacer minería etcétera eh, obviamente todo de manera ilegal es como que yo vaya y no se sé, haga un incendio ahí en la carpintera para poder despejar el terreno para poder no sé plantar cacao o algo no tengo la menor idea eh, entonces sí, pues es preocupante No veo como que al gobierno le esté interesando esto Más bien los veo como No incentivando porque fijo no lo incentivan Pero tampoco es como que hacen nada para evitarlo Nada más están ahí como Como ah, sí eso pasa y listo Entonces, de no sé, me preocupa Y en lo personal no puedo esperar que Bolsonaro salga al poder eh, si no es que lo vuelven a elegir ¿verdad? Pero bueno, en esa misma línea Y ya para ir cerrando Quería actualizar un tema del cual hablé ayer eh, Les había contado que el huracán Agatha Alcanzó la costa del Pacífico en México Y también les había dicho pues, Que los daños eran meramente estructurales Un par de postes y árboles caídos Y unas, sí, pues, unas calles dañadas Pero lastimosamente ya se reportaron los primeros muertos Y en realidad el daño es mucho más grande del que, y pues que se las había reportado, me acuerdo que ya les había dicho como que diera dieran reportes preliminares de todas las probabilidades de que de que aumentara eh, como el número de muertos y desaparecidos etcétera pues era una era una posibilidad y bueno ya estamos viendo los primeros resultados para el momento en que grabamos este podcast se reportaron 11 muertos y al menos 20 personas desaparecidas casas destruidas, carreteras bloqueadas, al menos dos puentes colapsados y varias comunidades que están aisladas. De hecho, hubo un reporte un poco crudo, la verdad, eh, de una corriente de agua que se desvió, derribó una barda y se llevó a un grupo de personas. Y entre ese grupo habían dos niños que, eh, que perdieron la vida. La mayoría de las muertes y las desapariciones se reportan en comunidades enclavadas en la montaña que seguían aisladas por el cierre de los caminos y algunas de las cuales seguían sin comunicación telefónica. Entonces sí, pues todo apunta a que los daños van a seguir aumentando. Eh, es probable que va a ser, sigan reportando muertos, desaparecidos, destrucción. O sea, digamos como para unirlo un poco con el tema pasado, por eso es que me da risa que la gente cree como que que forestar o que quitar un par de árboles no va a generar nada. Yo lo veo mucho en las noticias cuando alguien pues sale a quejarse de que su casa se la llevó la montaña o la lluvia lo que sea y cuando muestran como tomas del, de, del terreno dice nota que es una casa que quitaron todos los árboles para poder ponerla ahí. Yo entiendo que por razones económicas no o sea de yo he vivido muy eh, una posición pues, muy privilegiada en la que puedo tener mi casa, pero hay gente en la que no y de, el terreno que les funciona ahí donde construyen entonces, di, quitan los árboles eh, los árboles, las raíces de los árboles mantienen la tierra unida, entonces cuando se eliminan, pues esos eh, tipos de árboles, generan que la tierra se suelte y por eso es que se dan tantos deslizamientos y derrumbes etcétera, entonces de, pues sí, por eso es que sucede este tipo de cosas, entonces dime, nada, eh por eso es que me preocupa tanto que la el, que el Amazonía estén deforestando, porque no solo están quitando como uno de los mayores productores de oxígeno del mundo y uno de los mayores protectores de la flora y fauna mundial, sino que también están afectando a las comunidades que viven ahí, a las, a las comunidades aledañas también, porque al quitar árboles más, entonces el, tier, el terreno pues, se pone más flojo y existe la posibilidad de que haya más derrumbes, y que por las lluvias, pues o sea lo que acabas de decir lo que te estaba contando y que hay una corriente de agua que se desvía y se lleva a una comunidad entonces tío, es completamente lamentable yo espero que en México las cosas empiecen a bajar un poco tengo entendido que antes era categoría 4 y ahora lo bajaron a categoría 2 Pero, y ahora imagínense que en categoría 2 hizo todo esto Ahora imagínense cómo hubiera sido en categoría 4 nada más manténganse seguros aquí en Costa Rica por dicha no hemos vivido cosas así tan, tan fuertes en los, últimos, digamos, en los últimos meses con las lluvias hay casas que se han ido, me acuerdo, ahora leí ayer, mentira, creo que vi como cuatro familias que se quedaron sin casas por las lluvias, etc. Entonces, tima nada, creo que también es un momento como para hacer conciencia y entender que nuestras acciones, pues, obviamente tienen consecuencias y, pues, la deforestación y el cambio climático pues son en parte los causantes de este tipo de, de fenómenos naturales que nos, están, pues que nos están golpeando tan feo, como les comenté ayer, pues tenemos en México, tenemos en Guatemala y tenemos en Brasil, o sea, tenemos en Norteamérica, Centroamérica y suramérica toda América Latina pues, está bien desafectado por las lluvias, entonces creo que es un buen momento como para hacer un autoanálisis y entender que, y pues que nos estamos cagando el mundo y con eso nos estamos viabrinando la vida de nosotros también. Pero bueno, eso todo por hoy. Su apoyo, si es posible, primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. De nuevo, gracias. Eh, nada más, me escuchan mañana. Chao.